0: Graça e paz pessoal, tudo bem? Alegria de novo estar aqui com vocês. Fazia tempo que, que eu não vinha, por causa das nossas escalas. E é um prazer, uma alegria, um temor do Senhor também, porque eu estava lá atrás observando tantas vidas, tantos jovens que vêm aqui por algum motivo. Talvez o motivo não esteja muito claro para você, mas você está aqui e você levantou a sua voz a cantar cânticos, a orar e nada disso pode ser em vão, nada disso pode ser algo que saia realmente somente dos lábios e não seja algo do coração para o Senhor antes de entrar no texto, compartilhar um pouquinho com vocês, eu estava agora, esses dias, reavaliando o que aconteceu lá nos Estados Unidos, naquela universidade de Asbury, e o que que de fato aconteceu naquele lugar. E o testemunho, vários e vários testemunhos de jovens, que se prostraram diante do Senhor ali, que confessaram o nome de Jesus, que confessaram pecados, que, que se arrependeram ou tiveram um genuíno arrependimento da parte do Senhor, e aquilo é, foi mexendo com outras pessoas de outras faculdades também, outros jovens. Uma das avaliações é que isso não se repete não se repete no sentido de um querer humano. É Deus é quem faz, e Ele pode fazer em qualquer lugar. A direção daquela universidade foi criticada duramente por ter encerrado aquele período. Mas houve uma discussão sobre o assunto, nós vamos parar, e a acusação de que nós vamos parar a ação do Espírito Santo. E eu pergunto se é possível o ser humano parar a ação do Espírito Santo. Não é. Mas houve um pensamento muito correto ali, para que não virasse uma idolatria até. Não houve nenhum, nenhum nome de, de, de impacto que falou naquele lugar. Não deixaram, inclusive, para que não houvesse glória dos homens. Pessoas da comunidade, do ministério, se dedicaram a servir ali. Chegou um momento de esgotamento físico, de atenção àquelas pessoas e deixaram por bem que dali para frente acontecesse o culto normal. Mas o culto normal, entre aspas, ele continua pra, por causa do funcionamento, por causa das pessoas, mas a ação do Espírito Santo não. E eu fico pensando que quando Deus está fazendo alguma coisa no coração de uma pessoa e alguém vai à frente, seja no louvor, seja na pregação, seja em qualquer outro momento e ela, ela fala como se aquilo acontecesse por causa dela mesma. Isso chama roubar ou querer roubar a glória de Deus. E Deus não tolera esse tipo de coisa, porque toda a glória pertence ao Senhor. Então, quando acontece a obra do Espírito Santo, e alguém possa dizer assim, Deus me usou, glória a Deus por isso, mas saiba que Deus usa a qualquer um. Ele usou até ímpio para poder libertar o povo de Israel, como foi o caso de Ciro, como foi o caso do próprio Nabucodonosor, que em algum momento Deus disse em Isaías que ele foi usado por Deus para a glória dele. Então, hoje, aqui, nós precisamos ter o nosso coração disposto a ouvir a voz do Senhor. Não é a voz de uma pessoa não é a voz de um cantor, mas é a voz do Espírito Santo. Porque se nós escutarmos somente a voz dEle, a voz de Cristo em nosso coração, haverá genuína mudança em nossas vidas. Nós não estaremos aqui simplesmente para mais uma reunião, mas para, de fato, glorificar ao Senhor e sermos impactados por Sua Palavra. Hoje nós vamos abrir o texto de Lucas capítulo 8, versículo 1 ao 3, o título que eu estou usando para esse estudo de hoje é o mesmo que John MacArthur usa num comentário que ele faz, e eu quero ler o texto com vocês, e depois vocês terão alguns textos para ler logo, logo no início. Mas diz assim o evangelista, um dos, a, do, dos evangelistas que escreve também Atos, que ele diz assim, aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os doze iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, que eram Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. É, Gabi, que você que está em cima, você pode colocar o PowerPoint, por favor, tá bom? Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esta reunião. E pedimos que o Teu Santo Espírito, que traz luz e entendimento, que traz revelação da Tua Palavra para aqueles que ainda não têm o conhecimento de Cristo, que revela o profundo escondido do coração humano, que expõe toda a fragilidade, que mostra a fraqueza para que, de fato, possamos, confessando a Jesus Cristo, clamar por misericórdia. Pedimos que o Senhor faça mais uma vez, como é próprio do Senhor, agir para a salvação e para a edificação. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. O que é escopo? E o título dessa mensagem é O Escopo do Ministério de Jesus. E o que é escopo? Eu já coloquei aqui para nós uma definição: é a finalidade, o alvo ou o intento que foi estabelecido como meta final. O escopo é o objetivo que se pretende atingir, é sinônimo de fim, propósito, desígnio. E ele, e ele dá também uma amplitude daquele projeto que você pode pensar em fazer, e aqui a amplitude do projeto de Jesus. E a pergunta que eu, gosto, que eu quero fazer para vocês logo no início qual era qual era a finalidade do ministério de Jesus Cristo? Infelizmente, a resposta já está ali para a gente, a gente não pensa, né? já está ali próspero, mas eu gostaria que você olhasse que essa resposta vem do próprio texto que nós lemos. A finalidade do ministério de Jesus, ele exerceu durante aquilo que o pai o deu a fazer, ele pregou e anunciou, o evangelho do reino de Deus então você já veja que o escopo tem um propósito, uma finalidade isso tem tudo a ver conosco nós vamos ver nesse estudo de hoje então Jesus ele tem um propósito que é pregar e anunciar o evangelho de Deus e quer ver um texto que está relacionado é o de Lucas 4, 18 a 19 que tem o um paralelo lá em Isaías pode deixar esse powerpoint mesmo que aí não precisa ficar trocando, está ali o texto vamos ver isso, nós estudamos esse texto há um tempo atrás, o Espírito do Senhor está sobre mim, o próprio Jesus dizendo isso, quando ele levanta na sinagoga, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E o profeta Isaías tinha dito isso lá atrás. E o Senhor Jesus repete em relação a Ele mesmo. Então o propósito do ministério, a finalidade do ministério de Jesus, sempre foi libertar as pessoas. Jesus curou, Jesus ressuscitou, Jesus fez vários milagres, mas esse não era o principal propósito dEle. O principal propósito é para que, por meio do ministério que o Pai lhe deu, Ele resgatasse... Pensando em nós, hoje, ele nos resgatasse do inferno, nos dando a vida dele mesmo, a vida de Cristo. Esse é o propósito de Jesus. Então você já tem um critério a avaliar muitas das coisas que acontecem no meio evangélico hoje. Quando as pessoas começam a pregar, inclusive sobre Jesus, mas isso não, tem, não está relacionado com o evangelho, não está relacionado diretamente com a obra da cruz. E nós já podemos assim avaliar, quando falam de Jesus como um grande mestre, como outras religiões, como um grande profeta, como um exemplo, e que sua morte na cruz foi para ser um exemplo para toda a humanidade. E nós já podemos avaliar que essa pessoa não está pregando a Cristo, está pregando alguns feitos do Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus ele veio e ele aceitou, ele recebeu o propósito do Pai, e ele cumpriu esse propósito. Qual foi a estratégia que Jesus usou? Você já parou para pensar sobre isso? A estratégia de Jesus, próximo, Gabi, por favor. O Senhor Jesus, ele tem algumas coisas que ele faz que para nós é, é absurdo até. E olha só, o texto que nós lemos diz que ele vai de cidade em cidade, de aldeia em aldeia com os doze discípulos, e também com algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e enfermidades, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, o Senhor Jesus usa uma estratégia, no mínimo, esquisita para os nossos dias. E para aqueles também. Vamos entender um pouquinho mais o texto? Passa para frente, Gabi, faz favor. Aí, Olha o que, que aconteceu... Quando nós lemos o primeiro versículo do capítulo 8, diz assim, aconteceu depois disto. Disto o quê? Quando nós estudamos as, as escrituras, é importante que nós paremos e demos uma olhada, o que, que ele está querendo dizer, e Lucas faz isso muitas vezes, ele não dá uma, ele não situa muito bem temporalmente, e ele fala, aconteceu depois disto diz o que que ele está falando? Então nós pegamos o capítulo anterior e vemos que o Senhor Jesus cura um servo do centurião, lá de Cafarnaum, ele diz o local, Cafarnaum. Depois, no capítulo 7 ainda, ele fala da ressurreição do filho da viúva de Naim, aquela viúva que andava já ali com o cortejo do seu filho para enterrá-lo. Jesus se comove com aquilo, ele se constrange com aquilo, e ele vai e ressuscita aquele filho. E olha que os seus discípulos já estavam com ele, numerosa multidão, Lucas dá esse dado para a gente, e uma coisa que Lucas fala no versículo 17, é que divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Olha o que, que Jesus estava fazendo. Ele já estava já colocando o seu plano e a sua estratégia. E Lucas está falando sobre o que ele fez anteriormente. Logo depois, João, depois de ouvir o que Jesus estava fazendo, ele envia alguns de seus discípulos para saber o que está que acontecendo. E ele pergunta, será que esse, será que é esse que eu esperava, ou virá de vir outro ainda, outro, e aí Jesus, depois comentando do próprio João, ele diz assim, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele, antes disso, então o que aconteceu, depois, agora, no capítulo 8, ele está dizendo, depois destas coisas, e olha o que aconteceu, pode passar, que a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Jesus tinha passado por uma casa e essa mulher, é, quando vê que todo mundo está à mesa, e aí ele, ela se, se prostra e, quebrantada pela, pelo conhecer a Jesus, ela chora diante do Senhor, ela se arrepende. E os homens que estavam à sua volta se escandalizam e perguntam: quem é este que até perdoa pecados? Aí Jesus diz para a mulher, a tua fé te salvou. Então depois destas coisas, e mais algumas coisas que Lucas não relata para nós, é o que vem o capítulo 8, e vem esse texto que nós lemos. Agora, vamos pensar nessa estratégia de Jesus. Vamos lá, pode passar. Se você, hoje, um empreendedor, quisesse divulgar um bom produto para venda, como é que você faria para conquistar o mercado? Eu não sei se aqui tem alguém que tem alguma empresa que precisa vender um produto. Qual a estratégia que você usa? O que, que você lê? O que, que você procura para alcançar o maior número de pessoas para ter impacto no teu produto? Imagine que você tendo uns meios de comunicação tão eficientes, você pode alcançar muitas pessoas, você pode ter um impacto maior possível em curto tempo, você pode influenciar muitas pessoas através das mídias, você pode cobrir uma amplitude de expectativa das pessoas, você vai oferecer diversidade de opções para as pessoas, você vai ser eclético, ou seja, você vai querer agradar vários tipos de pessoas com o seu produto. Você vai oferecer interação, você vai oferecer suporte naquilo que você está comprando. Você provavelmente terá um produto para poder fazer sucesso que seja tolerante a muitas tendências e culturalmente muito ligado com isso. E você precisa ter uma enorme quantidade de tempo, dinheiro e mão de obra para que isso realmente tenha um sucesso, talvez mais do que local, até mundial. Imagine as estratégias que são usadas hoje, imagine as estratégias que, as, que muitas igrejas, inclusive, usam para divulgar o seu produto. E o seu produto, no mundo de hoje, é um produto que quer prender as pessoas. Ele quer fazer com que o maior tempo as pessoas fiquem ligadas naquela propaganda, que a pessoa se interesse, ela vá atrás, que ela receba aquelas promessas, que muitas vezes fantasiosas, elas comprem aquilo. Hoje, você entra numa, numa, num Wi-Fi, em qualquer lugar que você entrar, está escrito lá Wi-Fi gratuito, ou grátis, ou free. Engano nosso achar que aquele Wi-Fi está sendo gratuito os teus dados estão todos sendo já passados, coletados, de tal maneira que até o teu gosto musical, aquilo que você escuta no Spotify, já também é passado para aquela pessoa, para aquela instituição. E aí, de repente, você está naquele lugar e está tocando aquele estilo de música que você gosta. E você fala assim, nossa, que legal, esse lugar que é agradável, está tocando o tipo de música que eu gosto. Só que na realidade isso nada mais é do que uma estatística feita com todos aqueles que normalmente acessam e são coletadas informações. Isso acontece também em mega lugares, para não dizer mega igrejas, que também tem o propósito de que você seja um espectador assíduo, que você compre o produto, que você contribua com aquilo. São estratégias usadas no mercado hoje, mas o Senhor Jesus ele faz algo diferente. Ele tem um ministério totalmente eficiente, mas de uma maneira totalmente contrária ao que estava sendo proposto naquela época. Pode passar, Gabi? O ministério de Jesus, ele é eficiente, mas ele tem uma coisa muito interessante. Primeiro ele tem um ministério simples, fixo. Ele não tem muitas pessoas com que ele se relaciona diretamente. Ele está focado no que ele está fazendo E isso é um verdadeiro contraste Com tudo que nós conhecemos De conceitos de ministério Muito pouco nós sabemos Sobre esses primeiros 30 anos da vida Do Senhor Jesus É um pequeno vilarejo Nazaré, na Galileia, 33 anos Circulando A maior parte dentro de um pequena região, fronteira de Israel. Ele não buscou influenciar políticos da época, líderes religiosos. Ele escolheu doze homens comuns para serem seus colaboradores mais próximos no ministério. E grande parte do tempo andava com pessoas comuns, especialmente pobres e excluídos da sociedade. Pode passar, Gabi. Ele era acolhedor com pecadores, pessoas desprivilegiadas, só que ele era extremamente pesado com a elite religiosa. E por último, Jesus teve apenas três anos de ministério para colocar em ação a mais poderosa verdade que o mundo já conheceu. Ao longo das gerações, o Evangelho foi se expandindo até chegar a mim e a você. Esse é o ministério eficiente de Jesus. Agora nós vamos ver um pouquinho sobre esse modelo estratégico de Jesus. Vamos ver se nós usaríamos isso. Pode passar, Gabi, por favor? Primeira coisa que Jesus fala. Ele agia no poder do Espírito Santo. Abre para mim aí, por favor, alguém. Já marque aí. Eu queria, por favor, a ajuda de quatro pessoas para que lessem... Os quatro textos seguintes. O capítulo 4, versículo 14 e 15. Lucas 4, versículo 31 a 32 e Lucas 4, 40 a 41. E Lucas 16, de 17 a 19. Quem vai ler o primeiro texto? Só. Mateus, lê para nós aí, por favor. Aqui. Esse se é um gaguejo, hein, cara. <risos> Então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galileia. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. e ensinava as sinagogas, sendo glorificado por todos. Obrigado. O Senhor Jesus, ele sabia em quem ele podia confiar e no poder de quem ele poderia realizar as coisas que Deus tinha mandado fazer. Segundo, 4, de 31 a 32, lá, João. Pra cima aí o botãozinho, que acho que o Mateus deu golpe aí. Vai. Desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era uma autoridade. Ok. As pessoas diziam que ele tinha autoridade, ele não fundisse dele mesmo. As pessoas viram que ele ensinava diferente dos fariseus, dos mestres, ele tinha autoridade. Vamos ver lá, 4 de 40 a 41. Aqui pertinho, depois eu posso passar para você. Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos os que tinham vários tipos de doenças, e ele os curou, impondo a mão sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saíam demônios gritando, Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, os repreendia e não permitia que falassem, porque sabiam que ele era o Cristo. Joia, pode passar por aí para o nosso irmão lá na ponta. Ele não queria propaganda. Como é que um cara que quer divulgar o um negócio, ele não quer propaganda? A família chegou a dizer para ele assim, Ô oh meu, se você quer aparecer... Vai lá para Jerusalém e faça tudo lá na frente de todo mundo. Jesus falou assim, não, não é por aí. Veja lá, próximo 6, 17 e 19. E descendo com eles, passou numa planura onde se encontravam muitos discípulos, discípulos seus e grande multidão do povo de toda a Judéia de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados, e todos da multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder e curava todos. Obrigado, querido. Olha só, Jesus fez as coisas que ele fez no poder do Espírito Santo, na autoridade que Deus lhe deu, ele não queria ficar aparecendo, ele não queria que a, a fama dele fosse por curar milagres, Apesar disso, de, de fazer com que as pessoas conhecessem, ele não queria estardalhaço, ele não era um, um showman, mas ele fazia as coisas com poder vinda do Senhor. Guarde isso porque isso tem a ver conosco, tem a ver com o que o Senhor quer nos usar. E agora veja, pode passar Gabi, que diante do que nós avaliamos das estratégias seculares e do que nós vemos do que Jesus fazia, de fato parece que havia algumas limitações nesse ministério de Jesus, e nós vamos ver quais são essas limitações primeiro do versículo 1 do capítulo 8, fala que ele começou a ir ao redor Jesus não fez ministérios expansivos demais ele se localizou parece que ele estava diante de uma limitação a fazer algo que não era a vontade dele. Ele diz no próprio texto de João 4,34 que o alimento dele era fazer a vontade daquele que enviou a realizar a sua obra. Mas ele obedece ao Senhor, a soberania de Deus, a ir em lugar, em locais que não eram aqueles locais mais frequentados, mais badalados pelas pessoas. Ele se submete à vontade do Pai e lhe obedece diante da soberania de Deus. Ele diz assim, eu não busco a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou e ele se submete à soberania do Pai. O segundo limitante, parece que o texto deixa saltar isso para nós, é um limitante geográfico, não é? Ele ia de aldeia em aldeia. Que Jesus iria ele restringir o âmbito desse ministério e gastar tempo viajando de cidade em cidade, de aldeia em aldeia da Galileia. Isso é inexplicável do ponto de vista filosófico, comercial, é, moderno, do que é ministério. Nós vemos grandes pessoas, grandes, entre aspas, que descem de helicóptero ali, que quando eles estão para entrar no ginásio tem uma música específica para eles. Que negócio é esse, hein? Glória e honra ao homem, glória e honra não a Deus. E aqui Jesus ele vai falar com poucas pessoas, num círculo bem pequeno. Ele vai falar... No, não vai falar no centro cultural, intelectual de Israel, mas ele vai falar para pessoas simples, a Galiléia por outro lado era uma área predominantemente rural, olha só, e ele vai lá para os moradores de aldeia em aldeia, pessoas desprezadas, porque havia a lei do puro e do impuro, quem que era considerado puro e maior condição dentro do status religioso? Quem estava em Jerusalém, quem estava mais perto do templo. Quanto mais afastado e dedicado a outras culturas comerciais, mais desprezadas eram essas pessoas. E Jesus vai a essas pessoas. E outra coisa, qualquer lugar era púlpito para Jesus. Não era só a sinagoga, em qualquer lugar Jesus estava anunciando o evangelho. Guarde isso porque isso tem a ver conosco, tem a ver com o que o Senhor quer fazer em nossas vidas, aonde nós vamos anunciar o Evangelho. Então, apesar dessa extensão geográfica limitada, Jesus ele influenciou o mundo inteiro por meio do Espírito Santo, em sua vida, no seu ministério realizado nas Escrituras. Mas também há um outro limitante, um, um limitante teológico, ele diz o versículo, 8 do cap... o versículo 1, do capítulo 8, a parte final, proclamando e anunciando o reino de Deus. E eu já me referi sobre isso agora há pouco. O Senhor Jesus não estava falando sobre outro assunto a não ser o Evangelho. Guarde isso. Isso tem a ver com o que nós conversamos sobre, a... sobre Jesus Cristo para as pessoas. Qual é o assunto, o que nós proclamamos às pessoas? Jesus ele estava falando sobre algo simples. Eu vim proclamar e pregar o reino de Deus. E o primeiro texto que nós lemos lá de Isaías, que está em Lucas capítulo 4, diz justamente isso que o Senhor Jesus ele veio para proclamar, ele veio evangelizar aqueles que têm não só pouca condição financeira, mas as pessoas que estão negligenciadas na sociedade. Ele foi enviado a proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Qual é o assunto que nós tratamos com pessoas que não são cristãs? O que nós levamos a essas pessoas? É o Evangelho? É a proclamação do reino de Deus? Parece-me que Jesus não está preocupado com nada mais a não ser a cumprir a vontade do Pai, a fazer a vontade do Pai, a pregar para que pessoas de fato sejam libertas e não se tornem religiosas, mas de fato filhas de Deus. Então agora nós vemos um outro limitante dentro dessa estratégia de Jesus para proclamar o reino. E essa estratégia, pode passar Gabi, por favor. É limitada humanamente falando Ele só tinha 12 pessoas Ele não tinha uma big organização Ele tinha 12 homens Totalmente diferentes uns dos outros Com expectativas diferentes Com, com educação diferente Um era experto em matemática Experto em finanças Outro era um pescador Outro era uma pessoa conhecedora da lei. Um era um tipo de um sicário que andava com uma adaga na mão. É, aqueles caras que no meio lá do povo, se alguém fosse contrário politicamente, eles só rasgavam a pessoa ali com aquela, aquela faca curva assim e saíam de leve. Esses eram os 12 homens que Jesus selecionou. Que empresa hoje... O Arthur está aqui, tem empresa lá, produz... Duvido que ele vai, vai pegar qualquer um lá, tem que passar por uma seleção, tem que ver se a pessoa tem, ela quer realmente, se ela tem condições de desenvolver aquilo ali que ela está, que ele está, a vaga que está procurando, ou seja, nós queremos pessoas eficientes, mas Jesus, ele pega doze caras, muito do contra, brigavam entre si, até nascerem de novo, mas o Senhor Jesus põe Toda a expectativa, não sei se é expectativa é a melhor palavra, mas todo o resultado de um ministério que chegou a nossos corações hoje por meio desses doze homens e outras pessoas também ao longo da história. Esses caras não vieram de famílias ricas, eles não eram influentes, eles não eram amigos de pessoas que tinham muito dinheiro, mas eles eram homens que foram transformados e viraram o mundo de cabeça para baixo. Graças a Deus por isso. Mas havia mais, uma, mais um limitante. E esse era o, limite, o limitante social. E aí eu quero que você, olhando o texto de, do capítulo 8, versículos 2 e 3, diz assim, E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Eram elas, Maria, chamada Madalena, da qual sete demônios haviam saído, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana. E muitas outras mulheres. Socialmente, Jesus fez alguma coisa contrária àquela época. As mulheres eram desprezadas. As mulheres, elas eram simplesmente párias. Nenhum rabino queria ter uma mulher perto dela, perto dele. Nenhuma autoridade queria ter alguém assim perto. Por exemplo, Sócrates, que nós conhecemos da filosofia, Aristóteles, Demóstenes e outros, homens de autoridade da comunidade, eles tinham mulheres de baixa estima. Jesus, ele vai ao contrário disso. Ele pega essas mulheres e ele reconhece nelas algo de precioso, um coração desejoso em servir ao Senhor. E não só servir fazendo alguma tarefa, mas era servir com as suas posses, servir com o seu tempo, com a sua vida por inteiro. Então Jesus ele enfatiza, o Lucas enfatiza em Jesus essa ternura, essa profunda consideração pelas mulheres, porque elas eram tidas como uma segunda classe e ninguém queria ensiná-las, ninguém queria ensinar essas mulheres. E é interessante que elas não poderiam pregar o Evangelho, elas não poderiam pregar, mas elas não ficaram limitadas por isso, elas entregaram a vida delas para que elas servissem ao Senhor Jesus. E não sei se você já parou para pensar, Jesus, ele não tinha emprego, certo? Não tinha. A Bíblia não fala que Jesus tinha emprego. Os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. Também, como é que eles iam sobreviver? E aí? Deus usa simplesmente aquilo que é contrário da concepção da lógica humana. Deus usa pessoas com o coração totalmente voltados para Ele, para servi-Lo. E essas mulheres, nós temos agora essa semana o Dia Internacional das Mulheres, foram mulheres usadas pelo Senhor, porque elas não ficaram apaixonadas por Jesus, para a beleza dEle, não eram tietes dEle, não eram Jesusetes, elas eram Mulheres, de fato, chamadas para servir ao Senhor. Agora, dentro desse aspecto ainda, dá para a gente abrir um pouquinho mais do que eu citei sobre esse limitante ou limitante material financeiro. Além das mulheres serem rejeitadas, Jesus pega essas mulheres, as aceita, as trata com ternura, com carinho, e elas fazem parte desse ministério, mas algo mais... A Bíblia diz aqui que muitos outros que estavam contribuindo para o apoio fora dos meios privados, fora daquilo que estava recurso pessoal. Então essas mulheres eram Maria Madalena. Maria Madalena foi uma mulher que viveu à margem da sociedade. Ela foi possuída de sete demônios. E Jesus expulsou esses demônios dela, libertou essa mulher. Imagina a gratidão dela por Jesus. Muitos falam... É, de comentaristas, que ela também era ligada à imoralidade, que era tipo uma prostituta. Mas a, o, o texto bíblico ele não, não fala exatamente isso. Essa é uma, uma, uma imaginação que está ligada a como se ela tivesse possuída de demônios, ela também fosse ligada a isso. Poderia até ser. Mas não há nada, nenhuma fonte que indique isso. A outra mulher era Joana, esposa de Cusa. Ele era mordomo de Herodes. E esse mordomo de Herodes é chamado também de Epítrope. Etri... <risos> que palavra difícil. Epítropos de Herodes. Sabe o que era esse Epítropos? Era a pessoa que cuidava da riqueza, das propriedades do rei. E era funcionário que tinha uma grande condição financeira. E ela, por meio do seu marido também, ela doa, ela se entrega e ela contribui para o ministério de Jesus. Vocês lembram daquela mulher que foi ofertar, quando Jesus estava na frente do gasofilácio, e ela entregou uma moedinha insignificante quase daquele dinheiro que eles tinham. E Jesus observa e fala assim, ela contribuiu mais do que aqueles outros que tinham condição. Por quê? Porque ela deu de tudo, toda a sua riqueza. Ela deu a sua vida. Ela entregou o seu coração para servir ao Senhor. E assim essas mulheres, como Maria Madalena, como a Joana, é, elas vão se entregar para servir ao Senhor. E é interessante como é que Deus faz as coisas, né? Imagine Joana, uma alta sociedade com Maria Madalena Rasteira, escória da sociedade. E Deus faz com que essas duas mulheres se unam para servir ao Senhor. Olha como é que Deus faz as coisas. Então... Nós vemos nas Escrituras que muitas outras pessoas, outras mulheres inclusive, estavam ali juntos, voluntariamente, de coração, servindo ao Senhor com as suas riquezas, com as suas propriedades, e guarde isso, isso tem a ver conosco. Porque o quanto nós temos nos importado e servido ao Senhor com aquilo que o Senhor tem nos dado. Além dessas mulheres, então, muitas pessoas que faziam parte desse grupo, o Senhor Jesus olha para elas e para que todos eles se diz no sentido prático que essas mulheres estavam honrando, honrando o ministério, as necessidades dele e dos seus discípulos. Agora eu gostaria que você colocasse para nós, Gabi, a penúltima, pode passar para frente. Eu queria que você olhasse isso, olhasse essa conclusão que fecha o nosso estudo e veja que o Senhor Jesus ele realizou a vontade soberana de Deus. Ele ministrou onde Deus o colocou. Ele proclamou a mensagem de Deus. Ele serviu-se em discipular aqueles homens, os doze primeiro e também aquelas mulheres. Ele abraçou homens e mulheres de todas as esferas da sociedade. E ele dependia das contribuições daqueles que tinham benefícios, de, beneficiado de seu ministério. Ele é o modelo perfeito para todos aqueles que querem servi-lo em gratidão e amor. O Senhor Jesus foi contrário ao pensamento da sociedade da sua época e ao nosso. Ele usou estratégias que o mundo não usaria mas graças ao poder, à ação de Deus, esse evangelho chegou a nós. Muito bem, durante o nosso estudo de hoje eu falei algumas vezes, guarde isso porque isso tem a ver com você e comigo. Agora eu gostaria que você lesse o próximo e verificasse o seguinte. Você está no ministério? E aí você pode responder, não, eu sou apenas um leigo. Mas de acordo com as Escrituras, se você conhece Jesus Cristo como Salvador e Senhor, você está no ministério. Você pode não ganhar a vida pelo ministério, mas a partir do momento que você foi feito filho de Deus, você também foi dotado para o ministério ou serviço e é responsável perante Deus para usar esses dons para a sua glória, como seu servo ou como ministro. Nós vimos nesse estudo de hoje que Deus usou pessoas simples que não só entregaram o seu tempo, mas a sua vida para servir ao Senhor. Nós vimos que o Senhor Jesus usou estratégias de falar para pessoas de todas as classes sociais, nós vimos que o Senhor Jesus estava submisso à autoridade do Pai e Ele obedeceu à vontade do Pai. E aí eu faço essa pergunta para você. Mas servir ao Senhor pode não estar tão alto no topo da lista de prioridade. Como é que está na sua lista de prioridade o servir ao Senhor? Talvez você se importe com isso quando tiver um tempinho de certo é verdade? Será que nós estamos nos importando com isso somente quando sobra um tempinho? Seria um bom passatempo? Ah, eu vou servir ao Senhor hoje. Onde? Mas no teu dia a dia, qual é a tua prioridade? Onde você tem colocado o teu coração? Onde eu tenho colocado o meu coração? Nós cantamos hoje aqui que... Me ajuda aí, Abner, na, na, naquela letra lá do último cântico, que o meu... Jesus pra mim... Como é que é? Tudo é Jesus pra mim. Olha lá, obrigado. Aleluia, tudo é Jesus pra mim. Aleluia, minha vida é Cristo. Gente, você vê que Interessante o que nós confessamos tantas vezes, mas sem propriedade. As músicas que nós cantamos hoje, a Bíblia nos ensina que o que sai dos nossos lábios não pode ser é, frívolo, ela tem que ser de fé, porque o que não é de fé é pecado. Nós cantamos hoje que Cristo é a nossa vida, que Ele é tudo para nós, mas... Como, em que lugar, em que nível está Jesus Cristo em minha vida? Ele está no meus, nos meus planos ou os meus planos estão nas mãos do Senhor Jesus? A minha vida é dedicada ao Senhor ou o Senhor faz parte, em algum momento, dos meus planos? Isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante para nós. Porque... As dez virgens que as escrituras nos falam, haviam cinco que eram prudentes e cinco que eram nécias. As cinco prudentes, elas carregaram o óleo para aquele momento de espera e depois para as bodas, enquanto as outras não, as outras só se preocuparam com outras coisas, elas não estavam com a prioridade de fato elas não queriam, nesse processo de espera, estarem prontas para qualquer momento a vinda do Senhor. E o Senhor hoje, com essa palavra, Ele está dizendo para nós, diante da exposição de três versículos, do, do escopo desse projeto de Jesus, da estratégia dEle, que tem a ver direto conosco. Porque se o Evangelho chegou até mim e até você, foi porque esse projeto funcionou através de vidas que vieram se importando e se dedicando ao Senhor. E se hoje nós estamos aqui, nós somos a geração responsável para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aquilo que aconteceu em Asbury pode acontecer, mas sabe como que acontece tradicionalmente nas escrituras? Quebrantamento, confissão de pecado, arrependimento busca pelo Senhor de verdade, e aí gente, segura, que Deus age tremendamente, para salvar outros, esses dias eu ouvi um pedacinho de uma entrevista com o Guilherme Kerr, um cara que confessou, um cara que faz parte de Vencedores por Cristo, um cara que impactou a sua geração com a música, músicas numa época que a gente só tinha hinos vindo de fora, e Vencedores por Cristo foi uma geração que impactou a juventude daquela época, anos 80, antes ainda, com uma mensagem cultural, uma mensagem do evangelho contemporânea, trazendo o evangelho de Jesus, cantando a palavra, e ele nessa entrevista ele disse assim, eu, ele chorou naquela entrevista, com o Pascoal Piragim, da PIB de Curitiba, ele falou assim, o que me preocupa agora, é como é que essa geração vai se comunicar com esses jovens aí fora, porque Deus usou a gente, nós nos comunicamos com essa geração, mas e agora, como é que essa juventude vai se comunicar com, a, com o pessoal de fora, e vai falar do Evangelho de Jesus, que o Senhor tenha graça e misericórdia para nós, e Ele nos use para a glória dEle, que Ele nos faça, de fato, Seus discípulos, que tenham por prioridade servir ao Senhor. Vamos orar. Queria que você colocasse diante do Senhor a sua vida no seguinte aspecto. Senhor, eu preciso da revelação de Jesus Cristo. Eu preciso compreender e viver aquilo que o Senhor tem preparado. Eu quero confessar que em meu dia, os meus objetivos têm sido tão diferentes daquele que a Tua Escritura, a Tua Palavra diz, que é te amar e me entregar a servir ao Senhor de todo o coração, com os meus bens, com o meu tempo, com a minha vida, para que outros sejam salvos, para que a Tua igreja seja edificada. Você pode agora reconhecer diante do Senhor isso? Você pode dizer para o Senhor, Senhor eu tenho lido a tua palavra todo dia, eu tenho orado todo dia. Ou você vai falar o contrário, Senhor tem misericórdia de mim porque eu não tenho buscado na tua palavra. Eu não tenho buscado me alimentar do Senhor. Tem misericórdia de mim, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Obrigado por tua graça e por tua misericórdia Senhor, santifica o teu santo nome em nossas vidas, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, em nome de Jesus Cristo, amém.